0: 嗨，各位好朋友，大家好，我是阿正。今天是2021年的7月20日，欢迎收听《社会是正经聊》第二十三集。今天我们一起分享的主题是：中国大陆除对外国讲好中国故事，对台湾同胞更要先讲好故事。啊，我想从这个主题，各位已经可以理解啊、呃，我们今天要谈的大概是哪一个方面？各位其实感觉得到，中国大陆现在在国际间，呃，除了跟美国在较量之外，同时彼此也在寻找盟友。美国在拉帮结派，凝结了他的这个一系列的这些盟友之外，中国大陆也是一样，鸭子划水，在联合国它有非常多支持它的啊、呃、各个国家，嗯、呃，各勇阵营。国际社会也是现实的，他也在看你们各国两大强权的嚣长，以及对我的国家有什么利益。所有的国家在国际政治现实里面，都是以自己的国家利益为优先。地缘政治，或者是以短期、中期、长期，我跟谁交好，在这个地缘方面、在经济方面、在军事的各方面，我可以跟谁会是比较对我有利的。每个国家都是这样在思考他自己国家的利益，包含我们国家，我相信也是我们中华民国也一定是这样的思维。我们一定会先考虑到自己的利益，才会考虑到别的国家的利益。自己国家的利益一定是放在第一优先的。而中国大陆现在不是自己好就好，他面对的跟美中强权的竞争，他必须要有很多的盟友。而这些盟友并不一定纯粹是利害关系，还要包含了很多你的价值。是不是大家对于价值的认定，呃，是类似的、相同的？对于很多的利益，是不是共同的？即使没有共同，如何去转变食物的情形，变成我们的利益是相同方向的，没有矛盾跟违逆的，可以变成盟友？如何去转换、去改变它？而很多时候，你也需要去对于外国做行销，就好像企业或个人一样，你必须把自己好的一面呈现给大家看。让大家看到我是有利的，跟我交朋友是有益的。呃，我这边手上有什么资源？我在什么地方占据了怎么样的一个位置？呃，跟我为友，我会对你有什么好处？对你也会有好处。跟我为敌，你要去思考对你是不是有利。这些都是国际之间的国际的一种军事。但相对的，这个中国大陆，因为无论是美国的围堵，或者是呃很多国家对它的。称之为说对他的一个抵制或者对他的围堵、防堵之外，中国大陆也要想办法对外一直展现出自己好的一面。在2014年的时候，习近平他去访问法国的时候，呃，就有提到中国这头狮子已经醒了。那但是这是一只和平的、可亲的、文明的狮子，那这其实是在告诉大家一个一个重点，就是中国不像以前。的你们印象中的肌肉不振的一个国家，中国是一个和平崛起、有力量，但是可以交朋友、讲文明的一个国家，意思大概就是这样。所以呢，这个就是讲说他要展现他自己的吸引力，让别的国家愿意来跟他交往，而且跟他交往是有利的。中国有很大的市场，从早期的世界工厂到现在的世界市场，在欧洲、德国、法国。都是比较轻松的而且跟中国有紧密的贸易往来，所以呢，不单是对他们，还要这个跟欧洲其他的国家，他也是要有很好的交往，跟东协其他的国家，跟呃中南美，跟非洲，其实在联合国有非常多跟中国大陆很友好的国家。当然，现在为了呃世界的现实，并不是美中一定是敌人，但是某个角度在竞争当中。但是也有需要一起合作的地方。那么站在美国的立场，其实在看中国，也有人喜欢，也有人不喜欢。只不过现在，呃，美国的民主跟共和两党大致的方向跟意见来讲，都的确把中国当做一个竞争的对手，而且是一个比较顾虑的对象。从以前，呃，中国大陆一直是在从邓小平时期一直在韬光养晦，默默的在。呃，鸭子划水，在增强自己的实力，在不断的呃，希望人才、资源、资金、技术不断的到中国大陆来投资，增强自己的实力。呃，而且在这个过程当中，步步为营，一步一步的往上走。当中国大陆它已经大到一个情形的时候，突然美国惊觉了，不论他在哪一任的总统，哪一个时期开始对中国大陆。有所警觉，他们不管是相关的，不管在军事的、经济的、科技的各方面，对于中国的崛起，他们有了很大的戒心。这个时候，呃，无论你中国如何的韬光养晦，你都会露出你的光芒。而你当你露出光芒的时候，呃，在美国的国内或者很多其他的国家，就会开始把你当做一个竞争者、竞争对手，不论是在产业上面、在经济上面、在军事上面，各方面。当然，中国大陆。也有他强硬的一面。这一次在7月1号中共百年党庆上面，习近平讲的很重的一句话，他讲的就是“谁想呃谁妄想欺负中国，必将碰得头破血流啊、哦！”那当然也得到了这个全中国大陆在现场大家的掌声。这个掌声也不是不见得是刻意安排的，因为这代表了中国的自信心，中国人民的爱国心，他们起来了。那他们对于这些事情，他们认为我们的国家在早年受到了很多的欺负，啊、呃，现在我们终于可以扬眉吐气、抬头挺胸了，这是一种民族的骄傲油然而生。但是，当然，中国大陆在开心、在为此自豪的时候，呃，西方的媒体的反应那也不一定是这样。美国的皮尤研究所中心公布了一项民调，也就在他们的7月1号党庆之前。说在日本、瑞典、澳洲、南韩跟美国，至少都有四分之三的受访者对中国是比较持负面的看法，就是对中国感觉就是一个负面词，然后有很多他们不同意、反对的地方啊、哦。我想这个就反映在在这个所谓的民调中心公布的这个民调里面。然后习近平总书记他在六月下旬。在主持他们中共中央的政治局的一个学习会议里面，也表示说，当今中国正处于实现中华民族伟大复兴的关键时期，那中共绝不丢掉谦虚谨慎的传统，也绝不丢掉不畏强敌的勇气。这个来讲，就表示什么？第一个，不畏强敌，就是我很坚定，我对国外或外国势力，我绝对没有对你们有任何的畏惧。但是我也不因为我自己的崛起或强大，我就忘了我的谦虚跟谨慎，啊，我想这个就是他的一个态度。那他不畏强敌，这表示暗指，其实我想大家都知道，就暗指美国吧。那但是这两年大家都知道，国外对于中国大陆一直认为有一个名词叫做“战狼外交”，当然这个“战狼外交”起因于啊、呃、一些电影相关的一个。呃，中国的这个勇敢的人士在海外是如何的保家卫国，保卫在海外保卫中国的权益、国家的尊严、人民的福利等等啊、呃，是非常的英勇。那但是相对的，这个战狼变得是久了以后，很多人就把它定义是一种战狼外交，所以呢，它对于让很多的国家对他有所忌惮。包含了美国、日本、印度、澳洲啊，美日印澳，大家知道这四个联盟 QAD 的，加上加拿大、英国、法国、德国等等的，他们对于中国大陆的所谓的“战狼外交”都非常的忌惮，同时认为这是一个讯号。那么有讯号、有忌惮的时候，就会做什么？就会默默的、渐进的、阶段性的对中国大陆做防堵，或者联合起来做了很多的围堵，就如同现在。各国围堵中国大陆的一种情势，一样的情形。那这个对大陆的整个的发展，不见得非常有利。而且各位都知道，最近 G 7七大工业国峰会的联合声明对北京也没有非常的和平，而且呢，扬言就会对，因为中国大陆对澳洲的一个贸易制裁，他们会采取具体的行动，甚至不排除杯隔欧中全面投资协定这几个事情可以看得到。中国大陆，他应该要说好故事，对国外，对这些外国的朋友，让他们知道中国没有像你想的那么的好战好武，而是爱好和平，和平崛起。我们希望跟大家共存，并不想成为一个霸权或侵略别人的国家。但是要做这个事情的时候，你要去说服外国，那说服这么多的呃国家，你要做很多的事情。因为每一个国家的政治形势不一样，党派有别，人民对于呃相关的制度，不管是民主制度或社会主义制度，大家的理解是不一样，大家接受的也不一样。接收到讯息，常常来自于媒体，来自于媒体的报道，来自于整体的感官，包含现在被炒作起来的所谓的新疆的议题、香港的议题、两岸的之间的问题，都让世界很多国家对于中国大陆有所忌惮。所以，中国大陆。未来如何讲好中国故事，让大家对于中国的印象改观，我想这也是很重要的一个事情。同时，我们聊到中国大陆在国际间讲好中国故事之外，其实对于台湾同胞，既然认定是同胞，那我觉得中国大陆也要对台湾同胞讲好这个故事，讲个好故事。这个好故事呢，是让大家知道如何福国利民。我们两岸如果真的要统一对台湾现有的老百姓，你们有没有什么利益会受损，或者是对你们有什么好处？这个事情其实我们要反推回来去思考。中国大陆的宪政体制是一个一党专制啊，那然后但台湾当然我们的政治体制是民主，可以选举的。每个台湾同胞的手上你都有一个选票，当然你选出来了恶仆，你要自己去承担后果。但是恶仆他不能嚣张太久，因为如果是个恶仆，他不服国利民，他残害百姓，他为了一己之私，然后做了很多伤天害理的事情。时间一到，无论他如何的狡诈，他必须要接受人民再一次民意的洗礼。他做的不好，他可以被换掉，这个是宝贵的。而这个政治体制，并不是所谓的当初有提出来。的所谓的一国两制就可以，呃，结束了，不是这样子的。而且香港这一次一国两制的实施的一个结果，让国际以及台湾同胞都产生了很沉重的一个后果跟感受，这个是始料未及的。之前的集数里面，我们有谈到了，不管是啊、呃、什么台独的问题啊、呃、等等的。那这一次，我们就来谈，谈谈。怎么样是台湾同胞是可以接受的？这个，因为我想啊，第一个，民族认同在台湾两千多万同胞里面，可能并不一定是每个人都接受，但是我相信有很多人认同我们是中华民族，我们是中华民族的儿女，我们只不过现在在两岸，不论两边的政治体制是如何，我们毕竟还是一家人。各位有没有记得以前我们常常听到“两岸一家亲”？柯文哲市长当初谈两岸一家亲的时候，还被呃现在执政党呃或者一些选民批评啊、呃，讲说这个两岸一家亲似乎是跟中共同路了。其实讲到独立这个台独，我相信大多数的台湾同胞都是有智慧的人，也会看新闻，即使我们的媒体某些受到了少部分政党所操纵。你没有办法如实的或者是全面性的让人民接受到一些完整的资讯，但是大部分的老百姓都自己有眼睛会看，都知道中国大陆对于台独的反对以及台独的结果是很严重的，这一点我想大家都毋庸置疑。不论是事情小民到政治人物，大家都知道。所以台独其实在台湾，我认为现在是不可能的。也许最近邱毅人。加上呃，美国的坎伯发言以后，很清楚的，这个台独是不会接受，也不可实现的。所以呢，这一点其实中国大陆根本不需要担心，那反而应该在意的是，如果真的是希望两岸一家亲，两岸是呃未来可以走在一起，不论是什么样的模式是走在一起，那如果说。台独是不是真正的问题？那么统一现在又做不到。那习主席谈到的中华民族的伟大复兴，现在缺了一块。呃，谈到了台湾，而台湾这一块呢，又是中国大陆跟美国谈判时候的底线红线，不可逾越之重。台湾没得谈的，美国的军机降落在台湾，那已经是中国大陆会严重抗议的一个事情。那站在中国大陆那边，他们对于西方的现在的这个制度也看不起，因为第一个认为中国现在富起来了，强起来了，人民有钱，人民有作为，呃，政治呃也很有效率，对于老百姓呃也是非常有感，老百姓对于政府也是很认同，所以呢。中国大陆的民众也认同现在的制度，即使它是专制的，它也是有中国特色的社会主义，是一个可以把国家治理好的一个典范。这个现在就是一个一个问题在这里。台湾现在的民主体制，呃，即使做的不好，可是大家认为我手上有一张票，我是安全的。你现在的恶仆人，你做的不好，我可以把你换掉。所以呢，你相关的政府。你还是必须忌惮人民手上的这张票，免得你胡作非为。胡作非为，你只能短暂，但是你不能长久，因为人民还是有这个权利把你换掉。再来，台湾还是有法治的，你即使贪赃枉法，那么即使现在你得意一时，等到你失势了、下台了，政治跟法律永远不会绝对的挂钩，法律还是有能够彰显的一天。当然。我们要这么说，在台湾，呃，法律有没有服务于政治这个问题，大家可以探讨，见仁见智。有些人认为有，有些人认为没有，有些人认为在某些事情上有，有些人认为是，有些人可能认为没有。无论有或没有，大家心中自然有一把尺。国家赋予我们公务员政府的权利是要服国利民的，真正的主人公应该是人民。所以，人民才是这个拥有国家最重要的主人翁。那所有的人民，我们都讲说，这些政府的官员是公仆，只不过有些公仆逾越了公仆的角色，但是大部分的公仆都是忠于自己的职守。那但是，当政党轮替，政府呃执政者不一样的时候，有没有很多政治上的现实？我想，我们都不是天真的。人都很清楚，当然是有的。那但是我们的民主制度，就是因为我们有一张选票，我们可以适时的去伸索自己的主权。只不过不是现在，要等到我们一起共同同意的那个法律赋予他的那个时间到的时候，我们再来去行使这个主权，换下一任的执政者，换下一任的公仆。现在现实的情形，的确是我们两岸现在就是分治。呃，但是我认为我们都是属于中华民族，所以我们不要分裂。呃，虽然我们的政治制度不一样，一个是符合中国特色的社会主义，一个是我们台湾这边，我们自称我们是民主政治。那不论是哪一种，总是要有一个对于我们民族的认同。那未来如何走在一起？我个人是觉得，在中国大陆的立场。因为他大，他强，他的不管在军事科技在各方面，呃，都有他的一个世界独大的地位呃，世界第二大的经济体。呃，旁边的台湾，既然是同胞，呃，台独又不可能，那么所谓的我建议“武统”这两个字可能要少提，或者是不提。国内的民间的民族主义高涨。或者是所谓的军方对于台湾以武力解决两个问题的这样的一个声调、声量，嗯、呃，中国大陆应该要有更智慧的方式去处理，以免造成台湾同胞更多的一个呃不理解或者错误的理解，这对于两岸未来的走向并不好。所以呢，我最后的看法就是如何能够对台湾同胞讲个好故事。呃，我觉得也是挺重要的，可以让台湾的同胞对中国大陆更了解，呃，而不是像以前只是单方面的所谓去投资兴业。现在比较走到了如何让台湾同胞能够在不往台独的方向，也不会往台独的方向走的一个前提之下，如何去讲好这个故事，讲一个好故事，让台湾同胞对中国大陆有更多、更明确。更清楚的认识，将是一个好事情。今天跟各位分享这个观点，呃，祝各位有美好的一天，期待我们很快还可以再分享别的议题。谢谢各位。